0: Değer Yaratman'ın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba ben Mete Yurtsemer, Değer Yaratman'ın Formülü ve Derya Ortak Yayınında yine beraberiz. Bugünkü konuğum öğrenme tasarımcısı ve eğitmen Ömür Doğan. Hoş geldiniz Ömür Hocam.
1: Hoş bulduk Mete Hocam, selamlar herkese merhaba.
0: Teşekkür ederiz katıldığınız için. Yine bir adet olduğu üzere ben kısaca bir sizi tanıtayım. Sonra sizin eklemek istediğiniz varsa tabii ki söylersiniz. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden eğitim fakültesi fizik bölümünden mezun oldunuz. Hı hı. Yüksek lisansınızı Ankara Üniversitesi'nde eğitim sosyolojisinde yaptınız. Çağdaş Drama Derneği'nde Yaratıcı Drama Liderliği programını tamamladınız. Bu da ortak yönümüz. Siz gerçi benden <gülüyor> de davranmışsınız ama. Ya uzun sabah yıl...
1: oldaydım hatta.
0: Harika, harika. Yatıracağım var
1: sabah.
0: O süper, onu konuşuruz. Ee, peki, e, uzun yıllar e, farklı şirketlerde grup müdürlüğü dahil insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştınız. E, şu anda ise öğrenme tasarımcısı, eğitmen, insan karakteri e, danışmanı, içerik yöneticisi ve profesyonel koç e, olarak insanlara yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. E, şapka danışmanlıkla birlikte bir ömür öğrenme başlıklı, öğrenmeyi öğrenme ve bir ömür yaratıcılık başlıklı Yaratıcı düşünme eğitimleri veriyorsunuz. Bunların dışında da kurumsal hayatta liderlik, gelişim, eğiticinin eğitimi, inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, iletişim ve takım çalışması gibi konularda eğitimler ve webinarlar tasarlayıp sunuyorsunuz. Böyle sizden de biraz alıntı yaptım. Bilmiyorum eksik atladığım bir şey var mı?
1: Yok, çok güzel bir özet oldu. Tam olarak bu.
0: Harika. O zaman ben şeyden başlamak istiyorum. Şapkadan başlamak istiyorum. Hı hı. Şapka sizin şapkalarınızdan mı ileri geliyor? Çünkü sizin de yaratıcı dramadan tutun da işte eğitmenlik, danışmanlık, e, koçluk bir sürü şapkanız var. Yoksa Edward de Bono'ya bir gönderme bu şapkalar?
1: Aslında şöyle yani şapkanın kuruluşunda bizim Mügeçevik şapkanında kurucusu aynı zamanda. O hep böyle şöyle anlatıyor. Ben de onun anlattığı biçimde anlatayım. Aslında Türkçe bir kelime olsun şirkete de kurarken. En önemli şeylerden bir tanesi buymuş ve Türkçe olarak da şapka aslında hem modernliğin sembolü işte bir yandan. Bir yandan aslında <gülüyor> pek çok şekillerde Türkçe'de kullanılabilen bir kavram. Evet altı, debonun altı şapkalı düşünmesini de çağrıştırıyor. İşte şapkayı önüne alıp düşünmek gibi bir hmm. deyimimiz de var. Türkçe'de çok güzel deyimlerle de karşılığı buluyor. Aynı zamanda biz yetkinliklere de becerilere de çoğu zaman işte senin de söylediğin gibi şapka diyoruz. Hani işte hmm. E, bu da benim yeni bir şapkam ya da böyle bir şapkam da var diyoruz. E, dolayısıyla aslında böyle hepsini kapsayan Türkçe ve aynı zamanda da böyle biraz modernleşmeyi, biraz daha ilerlemeyi çağrıştıran bir şey olduğu için de e, öyle bir isim seçmiş. Ben de çok seviyorum şapka ismini bu arada e, ve keyifle kullanıyorum. E, öyle söyleyebilirim özetle.
0: Şapka çok hoşmuş. Ha? Benim tahmin etmediğim anlamları da çıktı arkasından. Çok güzel. Böyle Süper. E, gerçekten... E... Güzel bir metafor bence de. Kesinlikle. Ee, peki o zaman e, bir yine ortak konumuz olduğunu bir, biraz önceki konuşmalarımızdan da e, şey yaptık, öğrendik. E, bir eğitim olarak zaten hani bunu size sormasam olmaz bir şekilde diye düşünüyorum. E, bir e, sizinle de paylaştım, bir geçenlerde çok güzel bir konuşma dinledim. E, Okan Bayılgün'ün programında e, aldığımız kararlar kendi kontrolümüzde mi e, başlıklı bir konuda konuşuyorlar. Orada e, Profesör Doktor Türker Kılıç, bir beyin cer cerrah kendisi, e, şunu söylüyor. Ondan bir alıntı yapacağım. Sonra da hemen sizin görüşünüzü alacağım orada. E, biz e, bütünü oluşturan parçaları inceleyerek bütün hakkında bir fikir sahibi olacağımızı düşünüyorduk, e, diyor. Ama şunu anladık ki asıl olan parçalar değil, onların birbiri arasındaki ilişkisi. Yani yapı taşı atom değil, enformasyon, e, e, diyor. Ve şöyle bir cümle kuruyor bilim disiplinlerinin kültür oluşturucu bir etkisi vardır. 17. yüzyılda bu klasik fiziktir. 19. Hmm. yüzyılın ortalarında gaz yapısının bulunmasıyla bu kimyadır. 20. yüzyılın başında bu teorik fiziktir. 20. yüzyılın e, ortalarında gen yapısının bulunmasıyla biyolojidir. Şu anda e, yaşadığımız e, dönemde e, nörobilim karmaşıktan basite, yapay zeka basitten karmaşığa birbirini tamamlayan iki yöntemle bu insanoğlunun belirsizlikle verdiği mücadelede hmm. e, gerçekten biz bir e, buzkıran gemiliği rolünü üstlenmiş vaziyette diyor ve e, sorulara cevap isteyen eğitim sisteminin uzmanlaşmaya getirdiğini bugün sahip olduğumuz birçok yeniliğin bu sayede gerçekleştiğini söylüyor ama e, öte yandan da bu sistemin de tıkandığını e, bizim artık yaşadığımız problemlere yanıt veremediğini söylüyor. E, ihtiyacımız olan şey soru sormak yani merak diyor. E, ben siz fizik eğitimi almış olduğunuz için bir yandan bir yandan da e, eğitmenlik e, şapkanızla beraber. Burada nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum Kılıç Hoca'nın sözlerini. Bunu bir şeyde şuradan da soruyorum aslında. Son dönemde benim uzak derya oluşumuyla beraber mühendisler ve kimya ağırlıklı bir şeyimiz var, toplumumuz var burada. Kimyacıların ne kadar hani konuya konulara farklı yaklaşımlar getirebildiğini gördüm. Bu benim daha önceki yaşamımda karşılaşmadığım bir kitleydi. Öyle söyleyeyim yani çok fazla içişe olmadığım bir kitleydi belki. Birebir bu kadar yakın olmadığım. Bunun da biraz şaşkınlığına da yaşıyorum. Siz de fizik penceresinden nasıl bakacaksınız? Bunları nasıl yorumlayacaksınız? Merak ediyorum.
1: Ya Aslında benimle paylaştığınızda o videoyu ben çok böyle şey... Türker Hoca'yı ben Twitter'dan takip ediyordum ama çok yakın takip etmiyorum. Çünkü Twitter'da kullanıcısı değilim. Aktif bir kullanıcısı Böyle ara ara girip ya da paylaşımlarım yapıp çıkıyorum herhalde. Öyle bir şeyim var. Çok onun enerjim kalmıyor çünkü. E, ama sonrasında böyle şey gibi oldu, virüs gibi oldu. Sonra birkaç şeyini daha dinledim ben Türkiye Hocanın. Ee, bir, bir örnekle yaptır podcast'ini dedim örneğin çok böyle şey dolu dolu bir podcast hatta tam bitiremedim bir de ee, o e, kültür yapıcı nörobilimin kültür yapıcı bir bilim olduğu, bu dönemin hani kültür yapıcı etkisi olduğu kısmına bayıldım ee, daha da bayıldığım şey enformasyon üreten her bilginin e, her daha doğrusu varlığın bir türlü zekaya dönüşeceğine söylüyor bu da bence müthiş bir tespit. Ee, diğer taraftan bir tek konuda biraz Türkiye katılamadım, o da birazdan konuşacağız. Yaratıcılık konusunda aslında o biraz daha yaratıcıda, çok daha e, büyük buluşlar yapılan, benim e, kitapta da dört, baş, dört başlığa yürüyorum yaratıcılığı, da, dahi yaratıcılığa da dediğimiz aslında bir tür yaratıcılıktan bahsediyor ama ben de tam tersi bununla e, mücadele etmeye kendime böyle bir misyon edinmiş biriyim. E, aslında yaratıcılık dediğimiz şey sadece dehaya özgür ya da dehaların yaptığı bir şey değil, Gündelik hayatımızın bir parçasıdır aslında bizim orada gündelik hayatımızın bir parçası haline getirdiğimizde daha fazla aslında deha yaratıcılığında besliyoruz. Bunlar hepsi birbiri iç içe şeylerdir. Dolayısıyla sadece deha yaratıcılığına bulunuyor yapmak Türkiye Hoca'da çok katılmadı. Hani o kadar şeyin içinde hani o da nazar boncuğu olsun diyeceğim bir şey oldu ama gerçekten fikirleri çok değerliydi. E, merak konusunda söylediği şeyin de bir tür aslında o e, nöron, nöronların arasındaki bağ oluşturan şey gibi bir şey söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam bence müthiş. Yani gerçekten aslında bir tür, hani e, ben bunları üst biliş becerileri diyorum ve üst biliş becerilerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Merak da aslında düşünmenin üstü. Yani bir tür üst becerinin bütün kökeni aslında oradan geliyor diye bir şey var. E, merak olmazsa olmaz, eğitim sistemimiz evet merakı öldürüyor. E, o konuda çok katılıyorum. Ve e, tam tersine aslında merak etmemeyi e, bize de yatıyor, söylüyor. E, evet, bunun 21. yüzyılda gelmeden çok öncesinde, e, sistemin ihtiyaçları, kapitalizmin ortaya çıkması, o dönemdeki belki eğitim sistemi yetişmiş iş gücüne ve hızlı bir şekilde yetişmiş iş gücüne duyulan ihtiyaç vesaire bunlar e, önemli faktörler. Ama bugünün ihtiyaçlarını gerçekten karşılamıyor. E, dünya çok hızlı değişiyor. E, uzmanlaşma çok önemli problemlerimizden bir tanesi burada yine. E, uzmanlaşmaktan kastım bir alın uzmanlaşıp orada bir at gözlü sahip olmak Dolayısıyla merak aslında o uzmanlaşmayı da engelleyen şeylerden bir tanesi. Çünkü daha üst bir bakış açısı katıyor. Ama diğer taraftan şöyle bir şeyle de karşı karşıyayız Fethi Hocam. Ben hep söylüyorum. Şimdi Ken Robinson onu çok güzel anlatıyor. Yani aslında eğitim sistemi ya da bizim yaşadığımız şey biraz nasıl söylenir? Aslında sosyalizasyon sürecinin de bir parçası. Yani bireyin aslında 6 yaşına kadar ailenin içerisinde yer alıyor birey. Ee, ...çok enteresan da bir şey var o 6 yaşa kadar... Ee, ...insanın en az hatırladığı ama karakter üzerinde en çok etkiye sahip olan şey... Yani ...hatta mi? 6 yaşa kadar hatırladığınız bütün anıların e, gerçek olmadığı... ...ya da nasıl söylenir... E, ...yaratılmış anılar olduğu söylenir... ...dolayısıyla çok az şey hatırlıyorsunuz 6 yaşına kadar... ...ama bütün hayatınız üzerinde belirleyici... ...ama sonrasında sosyalizasyon süreci var... ...okul başlıyor... E, ...biz orada şunu yapıyoruz yanlış bir şekilde bence... ...eğitim sistemi bunu yapıyor... O sosyalizasyon süreci yani bireyin toplumla kaynaşması ve birey toplumun bir parçası haline gelmesi sürecini e, tasarlarken biraz tektikleştiriyoruz. Yani sorun oradaki sosyalizasyonu değil. Yani yoksa toplum birey ya yani birey toplumla çok böyle e, doğru etkileşimleri kuramazsa ve onunla bir bağ yapamazsa çünkü insan sosyal bir varlık e, hayatta da kalamaz aynı zamanda. Dolayısıyla bence oradaki sıkıntı o sosyalizasyon süreci değil, o sosyalizasyon sürecinde yani toplumsallaşma sürecinde, bireyin toplumla e, iş birine gitme, beraber olma, kolektivize olma sürecinde e, yaratıcılığı ve bazı düşünme becerilerini ve merakı e, feda ediyor olmanız. Yani bunu feda etmeden de yapabiliriz. E, hı hı. iddiamızın bu olması e, ya da e, çabamızın bu olması lazım diyebilirim bu noktada Türk Hocam'ın e, konuşmasına atfen. Evet. Peki
0: yaratıcılıktan feragat şey yapmadan yaratıcılığı e, dışarıda bırakmadan diyoruz. Yaratıcılık e, hepimizde
1: doğuştan e, olan bir şey mi, bir melekemi mi? Yüzde yüz. Yüzde Ben bu konuda ben çok netim. Yani e, hatta şöyle söylüyorum insanın e, böyle çok, son dönemde çok duygusal dayanıklık, duygusal zeka vesaire konuşuyor. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum elbette ama e, bunlar asla şunu reddetmiyor. İnsan böyle söylediğinde bazı arkadaşlar kızıyorlar bana ama insan binlerce yıldır e, yaşarken hatta on binlerce yıldır evrimsel sürecinde yaşarken e, öyle çok da duygusal olarak dayanıklılık gibi bir ihtiyacı pek de yokmuş aslında. Yani onu ayakta tutan şey e, duygusal dayanıklılığı değil iki tane şeymiş. Bir tanesi fiziksel olarak sağlıklı olması çok net yani ikincisi de e, düşünce üretebilmesi ve bu düşüncenin iki tane boyutu var öğrenme ve yaratıcılık. Aslında e, öğrenme ve bizim doğuştan sahip olduğumuz ve insan olmamızı sağlayan ve yaşandığı mücadelesinde, insanlığın yaşamlı mücadelesinde ayakta kalmamızı sağlayan iki temel beceri. Dolayısıyla doğuştan aslında bununla ilgili çok farklı çalışmalar da var. E, ben hep anlatıyorum bunu eğitimlerde. Ee, ve bu birçok şeyi de gösteriyor. Çocuklar o sosyalizasyon sürecine girmeden önce e, bir dahi düzeyinde yaratıcılığa sahipler. Ama bu yavaş yavaş yetişkinlikte %2'lere kadar düşüyor %98'ler. E, dolayısıyla aslında hepimizde sahip olduğumuz, doğuştan sahip olduğumuz e, bir meleke. Hani sizin tabirinizle söyleyeyim. E, bir meleke ve dolayısıyla e, bu bir özel bazı dahi insanların sahip olduğu bir yetenek, yetkinlik işte İşte az önce Türker Hoca ile ayrıştığımı söylediğim şey tam... Burası aslında meleke olmanın yani üstünde gündelik hayat içerisinde bunu yapıyorsunuz aslında. Yani hayat içerisinde bile sürekli olarak yaratıcı fikirler üretiyorsunuz. Bu beyninizin doğal çalışma biçimi aslında doğal çalışma e, sistemi. Olur. Dolayısıyla doğuştan e, öğrenmeye de gerek yok. Sadece engelleri kaldırın diyorum ben. Öğrenilebilir diyorum hani böyle biraz daha anlaşılır olsun diye ama öğrenmek yerine engelleri kaldırın. <gülüyor> Ve o beyninizin nasıl çalıştığını e, belki tekrar hatırlayın. Hayal gücünüzü biraz serbest bırakın, zaten yaratıcılık kendinden ortaya çıkacaktır. Hı hı.
0: Sanıyorum biraz şey oluyor insanlarda yaratıcılık e, dendiği zaman, e, bir dediğiniz gibi bir önce gözde biraz büyütme var. Yani e, bir de hani zaten her şey yapılmış e, zaten hani bir sürü bunu yapan insanlar var zaten. Benim bir şey benim yaratıcılımada ne gerek var? Hani onlardan <gülüyor> da onları da geçemem ya gibi bir şey var. Yaratıcılar ne zaman ihtiyacımız oluyor? Yani ne zaman? Ee, ihtiyacımız oluyor da farkında olmuyoruz ya yani kullanmıyoruz.
1: Orada önce hemen aklıma şey geliyor deyince <gülüyor> bir tane karikatür vardı ya işte bir Türk şöyle söyler e, biri yaptıysa ben niye yapayım der bir Japon da biri yaptıysa ben de yapabilirim der. Bir kere aramızda <gülüyor> böyle bir fark var. İkincisi e, Von Oeh diye bir isim var. E, Türkçe'ye çok eskiden kitaplar çevirmiş ama güncel baskıları bulunmuyor. Hmm. E, çok değerli buluyorum onun kitaplarını bu arada. Ee, onun şöyle bir şey var, size yaratıcılık konusunda bir, iyi bir kötü haberim var diyor. Ee, kötü haber şu, yaratılabilecek her şey yaratıldı. İyi <gülüyor> haber şu, henüz çoğundan kimsenin haberi yok. Ee, <gülüyor> dolayısıyla aslında yaratıcılık konusunda benim <gülüyor> en çok söylediğim şeylerden bir tanesi bu. Yaratıcılık asla yoktan var etmek demek değildir. Yani e, aslında yaratıcılık olana farklı bir şekilde bakmak, olana farklı bir şekilde birleştirmek, olana farklı bir şekilde eğmek, bükmek. Ona belki kendi durduğun yeri bakışını değiştirmektir. Yaratıcılığa ne zaman ihtiyacımız var? Son sorusunda da şöyle bir noktada duruyorum aslında. Yaratıcılık doğal olarak var demiştim ya. Şimdi orada şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Evet, beynimizin bir enerji koruması var. Beynimiz enerjiyi daha, daha az tüketmek için alışkanlıklar oluşturuyor. Alışkanlık dediğimiz şey ne? Alışkanlık işin içine bilinci katmadığımız, zihinsel süreçleri katmadığımız bütün davranışları içeriyor. Dolayısıyla bunlar da öğrenmeler aslında. Alışkanlık işleri öğrenmedir. Ben öğrenme öğrenmedi. bunun özellikle altını çiziyorum. Dolayısıyla alışkanlıklarımız var ve bunlar bizi koruyor. Ve bunlara ihtiyacımız var. Çünkü yaşamda her şeyi zihinsel ve süreçle yaparsak, o kahnemanın sistem bir sistem iki sistemi da sistem kullanarak yaparsak, bu çok yorucu bir şey olurdu herhalde ve çekilmez bir şey olurdu hayat. E, beynimizin bu, bu enerjiyi kaldıracak bir gücü de yok açıkçası. E, ama e, tersinden baktığınızda hayat artık olağan akışında gitmiyorken sizin hala var olan alışkanlıkları ve ya da eskiyi sürdürmeye çalışıyor olmanızın aslında bir maliyeti var. Ve bu iş, işin açıkçası zihninizde yeniyi yaratmaktan kaynaklı maliyetten daha e, yüksek bir maliyet ama bu genelde şöyle oluyor. Öğrenmelerde de böyle, yaratıcılıkta da böyle. Ee, bazen mesela hani böyle şeydir ya, yaratıcı bir şey üretmek için harcayacağın zihinsel şey, çaba 20 birimse, biz gün içerisinde 5 birim, 5 birim ya da 3 birim, 3 birim e, azını harcayıp aslında toplamda belki 100 birim enerji ya da çaba harcıyoruz. Halbuki bir kere o 20 birimi harcamaya <gülüyor> göze alsak çok daha e, enerji tasarrufu yapıyor, olacağız. Ben biraz böyle adlandırıyorum. Ee, Müsaaden olursa şey de söyleyeceğim. Yani tamam. e, bu baştaki merak konusuna gelirsek de e, ben mesela bazen şunu söylüyorum. E, merak dediğin şey niye var? E, şimdi bunun biyolojik bir kökeni olması lazım. E, ve şey böyle e, sosyal medyada bazen şöyle işte insan beyni alışkanlık sever gibi böyle çok e, genellemeci ifadeler kullanılıyor. buna kızıyorum. Çünkü Hı. insan beyni alışkanlık sevmez. İnsan beyni aynı zamanda yeni iyi sever. E, şöyle düşünün. E, hepiniz böyle açın cep telefonunuzu. Galeri bölümüne bakın bakalım. Yani alışkanlık seven bir kişi mi görüyorsunuz orada? Hele böyle albümleri inceleyin bakın bakalım. Saç modelinizden, sakalınızda kıyafetinizden, ne bileyim hani gülüşünüze, ilgi alanlarınıza her şeyi değiştirmişsiniz. Çünkü dolayısıyla insan beyni aslında alışkanlık falan sevmez. Yani i̇nsan beyni alışkanlıklarla yenilik arasında bir denge kurar. Ve merak dediğin şeyin biyolojik kökeninde de aslında tam olarak şu vardır. İnsan yaşamda kalma mücadelesinde... Ee, olası riskleri de hesap etmek zorunda yani e, merakın biyolojik kökeninde bu var yani e, öğren öğreniyorsunuz yani bir deneyim kazanıyorsunuz e, bir problem çözme beceriniz var e, merak da olası problemlere dair sizi hazırlıyor aslında onun biyolojik kökeninde de bu var dolayısıyla merak etmek aslında insanı yaşam savaşında da onu ayakta tutuyor yaratıcılığa ne zaman ihtiyacımız var aslında benim önerim şu, bu çok, çok böyle öyle için söylesem benim değilim ama Google model denen bir şey vardır ya hani günün %70'inde e, standart olarak hani var olan işini yapıp %20'sinde şey yapayım. Ben de çok benzer bir belki analojiyle ona benzetebilirim. Şimdi aklıma geldi bu da. E, yani günün belki de %70'inde evet hayatımız %80'inde tam para e, Belki alışkanlıklarımıza davranabiliriz ama alışkanlıklar bir yer tıkanır. Ve bizi asla ilerlemez. Günün 20'sinde merak etmek, yeni yaramak, hatta bazen her şey çok güzel ve yolundayken bile, hiçbir problemle karşılaşmıyorken bile biraz deneyselci olmak. Acaba şöyle olsaydı ne olurdu demek. Ya da e, hep gittiğim yol bu, bir de başka bir yoldan gitsem ne olurdu demek. E, aslında bizim ihtiyacımız olan şey, merak ve yaratıcılık konusunda. Harika. Şimdi
0: aslında ben de e, ne yalan söyleyeyim, alışkanlık e, sever derdim diyebilirdim. Ama şeye de katılıyorum kesinlikle. Yeniliği sevdiğimize de katılıyorum. Hatta e, ilk defa böyle bir izleyici sorusu.
1: Eş, eşiniz kesin seviyordur. Ee, Valla böyle bir <gülüyor> yenilik yapmayın bakın görün ne oluyor.
0: Yok <gülüyor> yok yok yo, katılıyorum şöyle. Bir izleci sorusu var. Onları kendimkiyle birleştireceğim. Gamze şey sormuş. Yeniliği sever ama alışkanlığı ister diyebilir miyiz? Ee, Ömür demiş. <gülüyor> güvende ol, olabilmek için ee, Gamze Örütmez sormuş. Yani şöyle aslında ben de şunu diyecektim. Ee, yani alışkanlık işimize geliyor kesinlikle. Nedir? Mesela ne konuşuyoruz değil mi? İşte bir markete gittiğimiz zaman bazı şeyleri düşünmeden sepete atıyoruz. Yani orada her defa aslında şey yapmıyoruz. Ama şeyi de seviyoruz tabii ki. Yani e, yenilik bir tazelik seviyoruz. E, bir tazelenme seviyoruz kesinlikle. E, bir e, işte bu şeyin <gülüyor> kolacıların e, consistently fresh diyorlar galiba. Yani öyle bir istikrar var ama bir şey var aynı zamanda bir tazelik var yani oradaki mesela hani belli çıpalar var işte kontur şişe Coca şey çıpası ama hani ufak tefek yenilikler yapıyor falan filan hani o çıpa bize kendimizi güvende hissettiriyor o bildiğimiz şişe olması ama bir yandan işte arada ufak tefek yenilikler falan yapıyor bir çok hassas bir denge orası katılıyorum.
1: Aynı öyle. Yani o yüzden bu hassas dengeyi <gülüyor> korumak zorundayız. Yani ikisi bizim yaşamda kalma mücadelemizde, yaratılığımızda kaynağı. Yani mesela benim ilk, ilk yaratılık diye ilgili deneyimim de böyle e, sen söyleyince aklına geldin Mete Hocam. E, o da şu mesela ben ilk e, üniversiteden mezun olduğumda bir yayın piyasasına girdim. E, ve yardımcı ders kitapları hazırladım. E, o dönem patronla şöyle bir kavgam var. E, patron tatilde kitapların büyük olan tasarımı bitirdik ama kapaklı ufak tefek değişiklikler yapacağız. O zaman da internet falan bu kadar hızlı değil tabii ama o tekne de e, yattı. E, i̇şte böyle şey bana son halini yolla ben on falan dedi. <gülüyor> ben de ulaşamadım. Yani bir yerde ya da böyle yolladığım görseller tam birebir karşılamadı. Biliyorsunuz öyle baskıları bir problem vardı. Bilgisayar ekranıyla baskı farkı vardır. Evet, evet. E, ben de orada inisiyatif aldım ve çok ufak bir değişiklik ama. Hafif bir mavi ton. E, fa fazla kullandım. E, patronun tatilden dön kitabı gördüğündeki tepki şu sen beni patırmak mı istiyorsun ne yaptın falan diye böyle büyük bir tepki gösterdi ama e, bir hafta içerisinde dağıtımcılardan şöyle dönüşler gelmeye başladı buradaki mavi çizgi harika olmuş bu sayede kitabın yenilenmiş olduğunu ve ikinci el piyasasının yerine insanların yeni kitap almasının teşvik ettiğini görür Size tebrik ederiz bu konuda dedi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bazen aslında evet, o güven ihtiyacı var bazen ama bazı ufak değişiklikler bile çok ciddi farklar yaratabiliyor Evet, böyle senin anlatsınca koku benim de aklıma o geldi ama bu tabii biraz şey Tony Robbins'in de galiba yanlış hatırlamıyorsam o insanın altı temel ihtiyacı e, yaklaşımı vardır ya işte o kesinlikle konfor ihtiyacı da var ama yenilik ihtiyacı da var. Dolayısıyla hı. bunlar aslında ikisi de insanın e, altı temel ihtiyacının içerisinde yer alıyor diyebiliriz. Hı hı. Kesinlikle
0: şey e, hassas bir denge yani orası, orası kesin kesinlikle.
1: Kesinlikle yüzde sonuna kadar katılıyorum. Peki ee, pardon. Buyur. Yok bir şey yok. Şey de, az önce kesilmeme devam edecektim de evlilikleri de koruyor bu hassas denge aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> İlişkileri de koruyor. O yüzden o hassas denge konusunda özellikle dikkatli biraz daha şey olması gerekiyor. Nedir Çaba göstermesi gerekiyor.
0: Evet evet katılıyorum evet. Ee, peki o zaman bize hani evlilik olması şart değil ama başka alanlarda <gülüyor> tavsiyeleriniz <gülüyor> yani e, yaratıcı olmak için ne tür tavsiyeler verebilirsiniz? Belli e, rutinler var mı sizin için işinize yarayan veya tavsiye ettiğiniz?
1: Ya bence şöyle tabi bir sürü rutinim var aslında benim bu konuda geçen hatta bu konuda YouTube'da bir 7 e, rutin yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam e, ve bir çok rutinim var benim kendi kişisel rutinlerimden birkaç tanesinden bahsedebilirim çok önerdiğim ve tavsiye edeceğim e, bir tanesi şu mesela ben e, yazı yazmanın insanın hani insan düşünerek düşünmek beceridir yani üst düzey bir beceridir ben yazmanın da düşünmenin bir üst becerisi olduğunu düşünüyorum yani yazarak düşünmek. E, düşünmenin en gelişkin hali e, insanın en gelişmiş hali dolayısıyla ben yazmayı çok öneriyorum e, böyle hatta günde yarım sayfa bir sayfa ve belki beş dakika hani hangisi sizin için motive ediciyse e, zaman sınırı koymak mı sayfa sınırı koymak mı ben çok motive edici buluyorum hatta e, bizim şey bir podcast yapmıştık çağrı e, işte her sabah günde üç sayfa yazıyorum gibi bir şey söyledi o bu da olabilir ve serbest çağrışım şeklinde de olabilir e, hepsine açayım. E, bu bir kere çok e, değerli bir şey. E, nedir onu da rutin. E, i̇kincisi bence e, kendi bulunduğunuz ortamda, mekanda, tepkili mekanda ferahlık var denir ya. Bazı ufak değişiklikler yapmak lazım. Ben gerçekten bunu çok sık yapıyorum. Benim masamda e, şu köşe e, böyle okuduğum kitap ve daha önce okuduğum kitaplardan birinden oluşur. E, bu benim hem içerik rutimimi besliyor hem de arada böyle kitabı açıp sayfaları altında böyle kendi not aldığım, ilk alt çizmem kendi not aldığım, belki altını çizdiğim, belki işaretlediğim yerlere bir yeniden göz atıyorum. Hiçbir şey olmasa bile kapağın kendisi orada böyle kafamı çevirdiğimde böyle ben bende şey yaratıyor. Çünkü muhtemelen ben farkına varmasam da zihin o kitapta öğrendiği şeyleri hatırlıyor ve çağrışımlar yaratıyor. Ve o benim yaratıcılığımı çok körüklüyor. Not almak ve hani kitap demişken ben zihin haritalarını çok önemsiyorum. Ben hayatım her anda zihin zeynertisin çok yaygın kullanıyorum. O da benim şapkada beraber çalıştığım ustalım dediğim Kemal İslamoğlu'nun e, çok çok şeyidir. Hani o yaparken görmüştüm ve çok heyecanlanmıştım. E, daha önce bilirdim ama böyle bu kadar etkili kullanma hevesli değildim. Şimdi mesela odamın her tarafı şurası falan böyle kitaplardan e, yaptığım zihin ile doldur. Bugün mesela işte Çağdaşlama Derneği bir atölye tasardım, oradaydım. E, ona tasarlarken zeynertis kullanırım. Böyle her tarafta ufak tefek şeyler vardır. Müthiş yaratıcılar arttırıyor. E çünkü bütünsel düşünmenizi sağlıyor. E bunu çok önemsiyorum. Bir de e, gündelik hayatta bir ufak tefek değişiklikler yapmakta fayda var. Mesela hep gittiğiniz yolu değiştirmek. Buna çok önemlidir ama bence çok e, yapmıyoruz. Bence yapmak lazım. Ben mesela e, benzin fiyatları hiç alakası yok. E, son dönemde arada taşıma kullanıyorum. Yani e, müthiş bir yaratıcılık etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani... Aklıma bir şey geliyor orada da. Şeytanın Avukatı filminde şeytanın e, şey kullanması, metro kullanması. Metroyu çok seviyorum demesi. Belki hatırlayanlar vardır aranızda. Künriyiz ve Alpoşun'un oynadığı. E, dolayısıyla ben aslında orada biraz şey de yaratıyor. Gerçekten zihninizi çok tetikliyor. Toplu taşıma, oradaki insanların diyalogları. E, farklı insanlar duymak, dinlemek. Mesela ben şey fırsatını hiç kaçırmam. Bunu da bence gündelik rutinlerimiz haline getirmeniz lazım. Kızımı parka götürdüysen parkta bir sohbet olanlarını. İşte ne diyeyim, bakkaldaki, marketteki biriyle bir sohbet olan Arada bir çok rahat laf atarım. Yani işte çocuğuyla oynuyordur. Bir adam derim ki ya çok şey şöyle değil mi falan derim. Oradan bir sohbet başlatırım. Bunlar müthiş besliyor sizi. Yani zihni çok tetikliyor. Bunlar hep böyle gündelik rutinlerimin benim bir parçasıdır. Tabii bunun dışında bir de şeyi çok öneriyorum. Benim gibi dört yani yaşında bir kızınız varsa çok daha rahat ama masanızda bir oyun hamuru olmasının ee, böyle ne bileyim Kil, Kil'in burunu da çok sever benim kızım. Hatta böyle götürüyor bunu eğitimlikleri göster diye bana nasıl bir koyuyor. Bugün yok Allah'tan. Ee, eğitimdekileri mutlaka bunu göster falan diyor. Ee, öyle şeyleri çok seviyorum çünkü e, zihin somut şeyler üzerine daha yaratıcı fikirler üretebiliyor. Çok net. Ee, zaten e, sizin de yaptığınız design thinking'te de e, özellikle bizim produktif aşaması dediğimiz aşama... Bu konuda zaten tam da bunu aslında e, söylüyor. E, zihin somut şeyler üzerine daha yaratıcı olabiliyor. Çünkü herkes aynı şeyi konuşuyor. Aynı şeye bakıyor. E, aynı e, nesne üzerine düşünüyor. Ve e, biz mesela legolarla fasilitasyon yapıyoruz. E, Lego olarak kullanıyoruz. Yani, 3Splay'ı kullanarak. E, bu konuda da hani şey. Sertif falan var. Dönümetli eğitim falan aldık şapka olarak. Ve e, orada müthiş bir şey var. Orada şöyle bir tabir var. Ben çok seviyorum. Beyninize el verin diyor. Yani... Beyinle el vermekle, elinle diye bir tabir var. Belki bununla yakında bir video çekeceğim. Dolayısıyla bunlar benim rutinlerim. Çok hızlıca sayacağım. Atladığım mutlaka vardır. Ama ilk aklıma gelenler bunlar. Ve herkese çok tavsiye ederim bunları.
0: Süper oldu. Ve yani ben bir... E, aynı konumuz yani konumuz çok ortak olduğu için... Ben de bu yatırlık üzerine çok kafa patlattığım için... E, hemen küçük bir özet yapacaktım. Ama onu zaten hemen söylediniz yani. şey e, El çalıştırmayı duyuyorum sizden. Hani mutlaka evet. hemen e, şeydir... E, elleriyle düşünmek veya işte ne bileyim e, Lego Series Bay olduğunu bilmiyordum bu arada Yaptığınızı bilmiyordum o da süpermiş e, işte yazmak da Bununla alakalı çünkü hani şeyde biliyorsunuz Bir tane bir resim vardır hatta bu temsili e, Beyindeki e, Kontrol e, mekanizmasının e, Vücuttaki organlara orantılanmış Bir resim vardır böyle kocaman Elleri olan bir e, o bir Şeyin ismini unuttum çizimin ismini unuttum da Yani çünkü çok büyük bir ellerimiz Çok büyük bir yer kaplıyor beyinde Eli çalıştırmak çok şey yapıyor. Ve zaten hani bugünkü uygarlığı e, sahibi olmanızı sağlayan şey alet üretmekteki kabiliyetimiz Onu da elimizle yapıyoruz zaten. Yani hı hı. E, bir başka bir baktığımız zaman da yani maymunlar ellerini çok iyi kullanır değil mi? Hani bir şekilde şey yapar. E, el, eli duyuyorum sizden. Eli çok önemli. Onu şöyle bir ek
1: yapabilir miyim müsaadeniz olursa? ya yani şimdi mesela ben onu kitapta da yazdım. E, kendi kitabımda da yazdım. E, şimdi aslında maymunlar eli kullanıyorlar. Başka alet yapabilen hayvanlar da var bu arada vesaire ama e, insanı biraz e, farklı kullanan e, ya farklı kılan şey aslında e, alet yapmasından çok o yaptığı aleti incelikle kullanabilme becerisi. Hmm. Yani beyni geliştiren şey alet yapması birinci basamak seyir ikinci basamak o yaptığı aleti incelikle kullanabilmek onun içinde şu ee, ben konuşurken kalem kullanmayı bu da elimde çok seviyorum. Mesela bunu da belki bunun nedenlerinden bir tanesi. Çünkü şu bizim karşı parmak dediğimiz hikaye başka hiçbir hayvanda olmayan bir yetenek ve bu bizim aslında elimizdeki şu şey, şu kavrama becerisi, bunu incelikle kavrama becerisi. Böyle Instagram'da falan D art falan gibi videolar vardır böyle görüyorsunuz O kadar müthiş şeyler yapıyor ki o kadar küçük şeylerle o kadar yeah. ince detaylarla. Ve aslında beyni asıl geliştiren şey, prefrontal korteksin asıl hani bu kadar çok büyümesini sağlayan şey, e, alet yapmak, birinci level tekrar söyleyeceğim, ona katılıyorum yüzdeyiz. Ama ikinci level'da e, o yaptığınız aleti incelikle kullanabilme becerisi var. O incelikle kullanırken beyniniz gelişiyor. Daha da enteresan tarafı şu, o incelikle kullanma e, aşamasında e, aslında beyin bir meditatif hal yaşıyor. Ve o meditatif hal aslında yaratılığınızın da kökeni. Şimdi orada şöyle bir soru soruyorum. Provakti, e, pro, provokatif bir soru. E, o da şu. E, hep böyle söyleniyor ya işte tekrarlı yapılan işlerden bizi yapay zeka kurtaracak falan diyor. Ben diyorum inşallah öyle olmaz. Hı hı. Çünkü bir duvar ustası tekrar tekrar doğru örerken belki tekrarlı iş yaparken aslında bu çişi yaratıcı bir meditatif hale geliyor. Dolayısıyla bu ifadeleri de kullanırken hani şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Bunu çok yazmak istiyorum ama çok tepki toplar ve anlaşılmaz diye çok yazmayıp sadece ifade edebilirsem ifade ediyorum. Tekrarlı işleri öldürmek gibi yapay zekanını yapması insanın yaratıcılığı için o kadar da iyi bir şey olmayabilir. Çünkü bizim o tekrar tekrar yaptığımız işlerde hani şey var ya bu Karatekit'teki cilala parlat hikayesi. Aslında o cilala parlat gerçekten şey sizin o işte artık uzmanlaşmanızı ve artık bir süre sonra bir üst boyuta metodik düşünüp geçmenizi sağlıyor. Dolayısıyla mesela Mustafa Hocam bilir, biz yaratıcı şeyde belki o eğitimi aldığı için tahmin ediyorum. Yaratıcı yazma eğitimlerinde de şöyle bir şey tavsiye edilir. Ben kitapla önerdim. Gerekirse alın bir tane sevdiğiniz yazarı. Onun yazdığını birebir kopyalayın. Defalarca kopyalayın, defalarca kopyalayın. Eliniz onun, beyniniz onun cümlelerine o kadar alışsın ki bir süre sonra zaten beyin onu içselleştiğinde kendi farkını ortaya koymaya başlar. Oraya bir dokunuş yapar. Ve aslında bu sizin kendi tarzınızı bulmanızı sağlar. Dolayısıyla e, tekrarlı işlerin bu kadar ölmesi bunun böyle LinkedIn e, profillerinde kutsan, niye olması e, açıkçası beni çok rahatsız ediyor. E, bil, çok bilinçsizce kullanılıyor çünkü bu ifade. Yani doğru bir şey söylüyorlar. Muhtemelen niyetleri de çok doğru. Hani anlayabiliyorum insanların hani neyi vurguladıklarını. O yüzden hani kızmıyorum. Ama e, o kadar da iyi bir şey olmayabilir bu her zaman. Evet. Akışa geçmek de öyle bir şey değil mi? Hani
0: akışta evet, olmak hani evet. o şey yapmak. Evet. Hmm. Bruce Lee'nin galiba bir lafı var. Hani 10 bin tekme bilen adamdan korkmam da bir tekmeyi 10 bin kere çalışan adamdan korkarım falan gibi. Aynen. Yani. aynen,
1: aynen. <gülüyor> Dolayısıyla müthiş bu de ben kullanayım kullanayım bir yerde. <gülüyor> Tabii,
0: ee, kesinlikle. Bir, i̇kinci şey de yani o, muhabbet çok güzel gidiyor. Ee, şey yapamıyoruz, <gülüyor> toparlayamıyorum. Ee, şey o ikinci yapacağım nokta da şeydi o hani bir tanesi ellerin kullanma hikayesi. ikincisi de bakış açısını değiştirmek. Aslında yaptığımız her şeyde hani Birisi de tanımadığımız birisiyle konuştuğumuz zaman da bir yeni bir bakış açısı kazanmış oluyoruz. Yürüdüğümüz her zaman yürüdüğümüz yolu ayrı karşı kaldırıma geçtiğimiz zaman da hatta bazen dilerler ya işte masaya çık masadan bak falan bakış açısı çok önemli bir şey değil mi? Bakış açısını değiştirmek değil. çok önemli çünkü bir anda kavrayışımız değişiyor yani başkasının perspektifini almak çok çok değerli. Çok teşekkürler çok güzel bir vurguydu bence. Ee, peki, e, ne tür engellerimiz var? E, niye e, kendimize cat vuruyoruz? Ve i̇şte dedik ya hani engelleri ortadan kaldırırsak e, buna ulaşacağız diye. Ne tür engeller var? Siz ne öneriyorsunuz?
1: Ben bu konuda şimdi tabii <gülüyor> e, yenilerde bizim e, ekipten Hasan Naim Hoca var. E, yaratıcı drama'nın da kurucularındandır aynı zamanda. Onun böyle bir sohbet etmemeli oldu. E, şimdi bugün de yaratıcı drama... Derneğindeki yaptığımız atölyede yine şey, fırsatı buldum, konuşma fırsatı buldum. Ben e, proje konumunda yaratıcı dramada, yaratıcılık üzerine yapmıştım. Orada İnci Hoca, İnci San, e, Türkiye'de çağdaştırmanın ve yaratıcı kurucularındandır. Çok değerli bir isminler Evet. kaybettik. Onun söylediği bir şey var, e, yanlış hatırlamıyorsam onundu. E, diyor ki yaratıcının en büyük engeli konformizmdir. E, Ama bu konformizm dediğimiz şey konfor anlamında değil. Yani Hristiyan teorisi kökenli aslında uyguculuk yani e, bir şeye uyumlanma e, işte bu aslında biraz sanırım 1800'lerde 1700'lerde Hristiyan e, şeyine uyum gösteren hani kurallarına uyum gösterenleri eden bir deyim ama oradan geliyor. Konformizm o anlamda hani en büyük engeldir. Yani sisteme, insanlara, topluma, ortama uyma çabası ve bu uyma çabasının sadece hani sosyalleşmek ve sosyal bir varlık olmanın ötesine çıkıp aslında olanı sorgulamadan kabul etme diye dönüşmesi en büyük enge engelimiz bu. Yani birincisi sıraya bence bunu yazabiliriz. Ben orada engeller ikiye yediyorum. Bir tanesi içsel engeller, bir tanesi dışsal engeller. E, dışsal engelleri çok biliyoruz işte fikirlerimize be beyan edemiyoruz işte işte bir değişime kapalı eğitim sistemi vesaire. Ama ben bunlardan çok e, içsel engelleri daha çok önemsiyorum. Hatta daha da kötüsü e, dışsal engellerin içselleştirilmiş halinden daha da çok korkuyorum. Yani e, dışarıdan birinin bize bir şey dayatması e, kötüdür de hani onu bizim içselleştirip otosansür yapıyor olmaz tabiri caizse daha da kötüdür. Dolayısıyla bence en büyük engel e, bu yani içsel anlamda bizim aslında yaratıcımız ortaya ya mesela ben şöyle çalışma yapıyorum. İnsanlara diyor ki çok basit bir şey düşünün. E, bugün aldığım geri bildirimlerden biri oydu. Çok basit sorular soruyorum. Bunları 6 yaşında çocuklar hazırlamışlar. Bütün eğitimlerimde kullanırım. Ha konusu ne olursa olsun kullanırım. E, ve bugün mesela arkadaşım bir tane Tiyatrocu ve çok böyle başarılı bir tiyatrocu aldığım kadarıyla tanıştığım Instagram hesabımdan gördüm ve dedi ki ben sorduğunuz soruda ne kadar dar cevaplar verdiğimi gördüm dedi. Ve verdiğim yönerge şu Mete Hocam. Diyorum ki bakın söylemek zorunda değilsiniz. Her türlü toplumsal, ahlaki, sınırı bir tarafa bırakın. Yani en azından düşünürken bırakın. Söylemek zorunda değilsiniz. Hani niye düşüncenize engel koyuyorsunuz ki? Siz en saçmasını, en mantıcısı, en belki ahlaksızını düşünün de hayata geçirmeyin. Söylemek zorunda değilsiniz ama düşünce evreninizi bir genişletin diyorum. Ama çoğumuz yani bırakın söylemeyi, düşünmek konusunda bile aslında Kendimizi susturuyoruz. İçeride bir şey var, böyle sus diyen e, bir, bir yapı var. E, Şeyi çok hoşuma gitmişti, e, Daniel Goleman'ın e, Odak diye bir kitabı var, çok da tavsiye ederim. E, orada e, söylediği bir şey çok hoşuma gitmişti. İnsanın dikkatini dağıtan şey, çoğu zaman dışsal değildir, içseldir diyor, İçinizdeki bendir diyor, ben çok konuşur diyor. E, o beni susturamazsanız odaklanamazsınız diyor. Yani odaklanmak için ihtiyacınız olan şey dışarıdakileri susturmak değil. Öncelikle içerideki beni susturmaktır diyor. Ben yaratılık içinde benzer bir şey söyleyebilirim. E, önce içsel engellerimizi durdurmamız ve düşünmek konusunda sınırsız bir şeyimizin olması lazım. E, çabamızın olması lazım. Ve son dönemde çok anlattığım tekniklerden bir tabi burada e, aslında e, geniş alan taramaktır. Yani e, zihinsel olarak böyle zihin olabildiğince geniş alan tara en saçmasını düşün. Sonra geriye doğru gelmek kolay. Biz bunu tabi muhtemelen siz design team oturumlarında kullanıyorsunuzdur benzer bir şey. Geniş bir alantara sonra şeyi sorarsın. Yapılabilir mi? Uygulanabilir mi? Hani ondan sonra fizibilitesi var mı? Yani Gibi soruları, hani maddi kaygıları vesaire sorgular oradan geriye doğru gelirsin. Ama önce bir git yani gidebildiğin yere kadar. Hani ipin ucunu bir kaçır. Yani biz evet. ipin ucunu kaçırmıyoruz. Kaçıranız deli, deli diyoruz zaten. Ee, dolayısıyla bence aklınızın iplerini bazen salı vermek gerekiyor. Ee, en büyük engel iki tane engel olarak bir uygunculuğu sayacağım. Liste olarak hani topluma uyma çabası. Bir de son olarak şunu çok önemli söylüyorum. Hani kurumsal dünyadan belki dinleyenler içinde ve kurumsal hayat için söyleyeceğim. Fikir öldürmek. Ee, en büyük şey e, fikir öldürmek. Yani ee, şu şey yine o Henry söyledi bir şey, ee, Yani bir fikir kendi başına çok anlamsız olabilir, ama o fikir başka fikirleri tetikler. Ee, başlangıçta çok saçma gelen bir fikre bir tane tekme vurursunuz, öyle bir yere gider ki o fikir ee, bir şut çekersiniz, öyle bir noktaya götürür ki size, siz başlangıçtaki fikri de anlayamazsınız. Oysa e, fikirleri öldürmek öldürmemek, daha doğrusu en yani büyük engelimiz nasıl söylenir? E, öldürüyorsak engel oluyor, öldürürsek mek engeldir diyebiliriz. Dolayısıyla benim önerim e, fikirleri hiçbir zaman öldürmeyelim, e, yargılamayalım, yargılamamak çok kötü. Hem içsel hem dilsal yargılamamak gerekir. Bu üç tanesini en temel engel olarak sayabilirim. Arka, bu işte
0: özellikle hani fikirleri e, tazeken, yeniken öldürmeyelim diyoruz ya hani, evet, e, evet. en, en azından biraz serpilecek edecek bir noktada ölebilir tabi ama hani sonuçta ilk baştan hani şey yapmamak hani hep söylediğimiz bu tasarım hakkı düşünmeye de bir çift elmas şekli vardır böyle işte ıraksak <gülüyor> e, düşünmeye, yakınsak düşünmeye hani, e, önce dediğiniz gibi açılalım e, uçalım, kaçalım ondan sonra zaten hani toparlayacağız bir noktaya onu e, getireceğiz e, o yüzden de hani hatamız genelde e, bizim yapmaya çalıştığımız şey yani büyüdükçe bunu öğrendiğimiz şey o eleştirel düşünmeyi aynı anda kullanmak, eleştirel düşünmeyi ve o ıraksak düşünceyi aynı anda kullanmaya çalıştığımız için hemen daha fikir çıkmadan e, yok onu söylemeyeyim, yok bunu söylemeyeyim veya işte Hı -hı. yaratıcı dramada mesela hani çoğu insan o doğaçlamadan korkar mesela doğaçlamadan şey yapar hani e, bir şekilde e, belli bir şeye e, sabit kalmak e, yani kendisini bırakamaz e, bir şekilde e, bu biraz pratikle hakikaten kazanılması gereken e, bir şey diye düşünüyorum e, ama kesinlikle hani e, yenilik için e, yeni bir yol bulmak için e, eskiyi bırakmak gerekiyor yani <gülüyor> yoldan çıkmak gerekiyor
1: kesinlikle. Yoldan <gülüyor> <gülüyor>
0: peki. E, çok güzel sorular da var. E, o soruları sonuna sakladım. Ama şu koltuğu e, da kullanma da edemeyeceğim. E, Elsa Bitri söylemiş. Demiş ki el dışarıya uzanan beyindir demişti bir hocam demiş. <gülüyor> çok güzel bir sözü gerçekten. Evet. E, peki. O zaman bizim e, podcast'imizin imza sorusunu e, önce size sorayım. Sonra e, sorularla devam ederiz. E, Ömür Doğan'ın değer yaratma formülünü soracağım.
1: Ee, ömür Doğan'da değer yaratma formülünü düşünürken aslında e, ben bu e, doğum günümde, Cuma günü benim doğum günümüm, 8. Evet, 8.000'de, evet. e, orada e, hem LinkedIn paylaşımında yazdım ve gerçekten çok şey e, iyi bir etkileşim aldı. Etkileşim aldığında çok sevindim. Biraz doğum günüm kutlamalarında bu etkileşime faydası oldu herhalde ama iyi ki o gün söylemişim diye düşünüyorum. E, Sonra Instagram'da vesaire de paylaştım ben şuna çok inanıyordum değer yaratmanın bence formülü bu yani bilmeye çok önem verdiğimi düşünüyorum yani arkamda bir kitaplığım var deli gibi okurum 16-17 yaşımdan beri her hafta bir kitap okumak gibi bir şeyim var bazen fazlası bazen eksiği ama genelde bu ortalama tuttururum gün içerisinde hatta böyle şey derim beni bıraksam bir yere ya da bir kitap koyuyorsam ben hiç sıkılmam sıra beklemek çok hoşuma gider Oo, de, de, de güzel, yeni bir şey okuma fırsatı falan derim öyle bir adabileyim ad ama şimdi bu yaşımda şunu fark ettim ve kendime söz verdim. Daha fazla denemelisin. Yani bence daha fazla deneyimlemelisin, daha fazla denemelisin, daha fazla bildiklerini üretmelisin, daha fazla uygulamalısın, daha fazla işe transfer etmelisin aslında. Bence değer yaratmanın formülü de bu. Çünkü bugüne kadar özellikleştiğimiz bunu çok fazla yaptım ve çok faydasını gördüm. Bence değer yaratmanın formülü bilgi aşamasından çıkmak. Çünkü... E, bunu da e, şöyle söyledim çok büyük bir şeyle hatta böyle güzel de olur e, nedeni mesela dersem e, Mete Hocam'ın bana Türker Kılıcı önermesi oldu. Evet. Türker Hocayı dinlerken ürettiğim bir şeydi. O yüzden bunu da belki e, iyi en iyi doğum hediye, bir tanesi belki haber yok ama Mete Yurt severdir. E, bana böyle bir hediyesi oldu sağ olsun. E, ve onu şöyle düşünüyorum. podcast'te yolda dinlerken hep ki biz biliyoruz ama bildiğin şey kadar kısır bir şey ki aslında. Yani biliyorsun ee tamam biliyorsun. Ama bir tane bilgiyle belki sonsuz sayıda uygulama üretebilirsin. Yani çok basit bir bilgiyle, sadece bilgiyle dolayısıyla bilmek aşamasının hepimizin çıkması gerekiyor. Yani bence değerli atmanın formülü bu. Uygulama aşamasına, deneme aşamasına, deneyimleme aşamasına, e, transfer etme aşamasına, işe transfer etme aşamasına geçmemiz gerekiyor. E, i̇lişkiyi tersinden de kurmamız gerekiyor. Bu şey gibi, böyle bir dağ metaforu gibi, böyle bildin, bildin, bildin, bir yere geldin, artık oradan sonra bilmeyi bırakmak gerekiyor, uygulamaya geçmek gerekiyor. Çünkü zaten uygulama sözü sana bilgi sağlıyor. Yani hem uygulamanın bilgisini sağlıyor hem de uyguladıkça, deneyimledikçe aslında orada yeni bilgi edinme ihtiyacın zaten doğalıyla ediniyorsun. Ve aslında yeni bilgi edinme nedenin uygulamada karşılaştığın ihtiyaçlar oluyor. Dolayısıyla bu bir şey, evet başlangıç için bir ilk baruta ihtiyacımız var. İlk birikime ihtiyacımız var ama birikim bence bende var en azından ben bu konuda kendime böyle bir söz verdim. 42 yaşına geldim artık 43'e doğru yol alıyorum ve dedim ki bilmeyi bırak artık Umur kendini ve daha fazla deneyimle daha fazla uygula. Bence değer yaratmanın ömür açısından artık artık formülü <gülüyor> bu o yüzden her uygulama fırsatını değerlendirecek ömür doğumundan sonra.
0: Üstelik uygularken, uygulamak bilmeye engel değil, uygula, uygularken insan daha çok öğreniyor yeri daha geldiğinde. Öğreniyor, evet. Kesinlikle e, bu da yani kaçınmamak gereken bir şey. E, ve mükemmel diye bir şey yok. Hani zaten bunu deneyerek e, şey yapacağız. E, kendimizi deneyim edeceğiz, kendimizi geliştireceğiz. E, biz de yani deryalılar olarak da buna çok inanıyoruz diye düşünüyorum. E, bir hocam. şey daha miyim mi hocam. Lütfen, çok özür dilerim.
1: Yani tabii orada derya deyince ben şimdi mesela... Burada benim ortak birkaç arkadaşım da var hani şeyde ve e, hani böyle değer yaratmanın formülü kısmında ben kolektif zekaya çok inanıyorum. Yine bu da Daniel Goleman'ın e, kitabında rastladığım bir ifadeydi. Sonra hatta e, Koca Üniversitesi'nde çocuklar beni bir şeye çağırdı, gençler etkinliği. Onun da şeyi kolektif zekaydı. Çok hoşuma gitti teması. E, aslında kolektif zekaya çok inanıyorum ve hem yaratıcılığın hem de öğrenmenin en temel e, değer yaratma kanlılığında söylüyorum şeyi bu, formülü bu. Dolayısıyla... Ee, hani bunu da hani şey denir yani, yüzün yüzüme diye söylemiyorum diye bir deyim vardır Türkçe. Hani böyle de söylemiyorum ama bu tür toplulukları çok da kıskanıyorum da ben be, be, becerebileceğimi çok düşünmüyorum ama e, topluluk yönetimleri ve bu tür toplulukları çok değerli buluyorum. E, o anlamda da gerçekten hani bu, bu derya gibi toplulukların e, aslında değer yaratmanın kendisinin formülü olduğunu e, düşünüyorum. Yani çünkü burada bir kolektif zeka var, burada bir kolektif bütün var, kolektif öğrenme var, kolektif yaratma var. Ee, ...uygulamak dışında... ...belki doğum günüme ekliyor olsaydım... ...doğum günü sözlerime... ...bir de bunu daha fazla kolektif e, çaba içinde... ...oldu derdim kendime. Valla ee, çok kıskanarak ve de izliyorum... ...ve kıskandığında hiç söylemem, çekinmem, Esraklı. söylerim. Esraklı. Ee, Esraklı. Çok takdir, takdir ediyorum... ...bu konudaki çabanızda. Çok Çok fazla ederim. Çünkü tanıdık, tanıdığım da çok böyle faydasınız olduğunu... ...ve bu topluluğun aslında faydası olduğunu... ...fiilen de deneyimliyorum. Onu da söylemeden geçmeyeyim.
0: Harika, çok çok teşekkür ederim. Yani hakikaten e, çok şey oldum... Hani... Mütehassis oldum. <gülüyor> e, ama yani e, tabii ki benimle hiçbir alakası yok bunun. E, ben bir de bu kadar topluluk işine e, inanmama rağmen beni her zaman şaşırtan şeyler oluyor. Yani e, ya evet bunu hakikaten böyle çözebiliriz. İşte hani e, kendi takıldığın bir şeyi mesela hani paylaşmak belki e, debelenip falan sonra bir noktada paylaştığım zaman onun çok daha rahat çözülebildiğini falan görüyorum. Hani hakikaten e, çok geliştirici buluyorum ben de. E, her zaman kapımız açık. Ee, peki e, nasıl ulaşsın ilgilerinden ee, tabii ki yani zaten LinkedIn var, e, çok güzel e, şeyler var, e-bülten var ben de kaçırmıyorum, e, onun da üyesiyim. E, nasıl tavsiye ediyorsunuz, nerede ulaşsınlar?
1: Valla nereden ulaşırsanız ulaşın bulursunuz <gülüyor> benim diyeceğim ama şimdi en tabii şu, e, yani benim blogumda her şeyi orada topluyorum. Umarım onun başına bir hal gelmez. Ama LinkedIn paylaşımlarımı da işte ondan sonra podcastlerimi de ondan sonra YouTube, YouTube içeriklerimi de orada paylaşıyorum. Evet. En hani şeyi o yüzden en pratik olarak orayı veriyorum. Hani ömurdoğan.com'a girerseniz orada benimle ilgili her şeye ulaşabilirsiniz. Ama tabii kişisel bir şey olarak hani podcastleri çok değerli buluyorum bu arada. Hani geleceğin ses şeyi YouTube bile podcast işine girmiş duymuşsunuzdur belki. Evet evet. Ee, çok enteresan bir durum bence bu ee, dolayısıyla podcast geleceğin e, bence iletişim şeylerinden bir tanesi beslenme kanallarından bir tanesi ee, ama benim iki şeyim, bu yani blog'ım hani LinkedIn ve e, işte podcast'lerim ve YouTube kanalım Bir Ömür hepsinin adı Bir Ömür'dür Hı -hı. benim için ee, nereden gelirseniz gelin başımın üzerinde var ee, her türlü şey e, sohbete yapabileceğim katkı yapabileceğim bir şey varsa sohbete açayım onu da söylemiş olayım her yerden ulaşabilirsiniz
0: çok teşekkür ederiz tekrar.
1: Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme
0: çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın.